0: 欢迎回来《廖牵手》这个节目，有你的支持才会让节目越来越好。今天收听的是第二十八集《高层次超音波》。除了定期产检之外呢，居然还有高层次这个产检的项目呢。不过这一项产检项目是自费的项目，所以还是要看各位准爸爸跟准妈妈们的决定，它不是一个绝对的要求。那高层次超音波到底是什么呢？我们赶快来听一下吧。本周的任务也都顺利完成了吗？到了假日，是应该要好好的放松。六千手 Miss 廖 Daily 在这里与你分享有关于个人成长、夫妻大小事，以及即将迎接到来的育儿人生。不知道在这边能不能提供给你相同的共鸣，但是也欢迎你透过留言或是写信来分享有关于你的看法或是故事哦。高层次超音波大约是在怀孕十二周左右吧。我的产检医生告诉我说，可以先预约二十周左右来做一个高层次产检。因为我选择的产检医院并没有提供高层次产检这个项目，所以医生才会提早跟我说，我要在外面预约外面的诊所。对于高层次产检呢？我的医生他推荐我的是孕儿诊所。如果跟廖太一样是住在台中的话呢，可能也不会知道。呵呵其实我也是医生推荐我，我才知道原来在台中有这样一个高层次产检专门的一个医院跟诊所。而且呢，我也是自己上网查了一些网络上资讯，才知道说原来其他孕妈咪的长辈们、前辈们。都是知道这件事情的，果然还是要经历过才知道这件事呢。孕儿诊所这个所在地啊，我算是还蛮常经过的。但是如果说没有特别需求的人，比如说还没有怀过孕的人啊，或者是怀孕之后自己的产检医院本身就有高层次产检这个项目的话，根本就不会知道说原来那边有一个这样的诊所，可能就跟。没有饿肚子，不会发现原来转角有个 seven 在那里一样吧？怀<笑>孕这个学问其实也是哎、欸。那高层次超音波是什么啊？高层次超音波呢，其实它是一个比一般产检还要更仔细一点点的项目，跟一些检查的方式。一般它会需要等到胎儿二十周左右才会开始去做。高层次超音波，因为二十周左右呢，胎儿大致上已经成型了，就是比如说他的外貌啊，他的身体内部的一些器官构造啊，所以透过高层次超音波可以检查出哪些东西呢？比如说，呃，胎儿数目，这是最简单的嘛。如果你是单胞胎、双胞胎或者是三胞胎以上。再來就是他的心跳啊、头围啊、腹围跟羊水估计量，跟他的胎位啊、胎盘的位置等等。那如果在头部的部分呢，可以大概可以看一下，嗯、呃，他的头颈部的一些状况，以及脸部的部分呢，可能可以看到眼窝啊、眼距啊、嘴唇等等。那胸腔的部分的话，可能可以看得到。心脏啊，左右心房啊，主动脉等等。那小孩的腹部的部分的话呢，可能可以看得到他的胃啊、他的内部的一些器官。那外表部分的话，可能就可以看得到，比如说他的手臂啊、大腿啊、小腿啊之外的等等。那在胎儿之外的部分呢，可能他会帮你再多看，就是子宫颈的长度啊。或是脐带的血流啊，等等的。虽然说在做高层次这个超音波的时候，它确实比一般的产检还要仔细很多。但是呢，还是要先了解到一件事情，就是高层次超音波跟唐氏症这两个其实并没有直接的关联。其实我对于高层次超音波产检这个检查。它到底有没有意义？我觉得可能还是要各位准爸妈自己来决定。比如说，很多资讯都会说啊，像高层次超音波检查出来跟唐氏症到底有没有直接关联？他并没有办法直接告诉我们说，就是确诊唐氏症这件事情，因为很多人都会说，就算在透过超音波检查。一切都正常的情况下，也不代表出生之后小孩子的状况会跟超音波检查的状况会一样，还是有可能会成为糖宝宝。第二个呢，就是高层次超音波，它这个报告它会由医生来解释整个超音波的状况。如果说在高层次超音波的结果有异常的话，就必须要按照医生的建议来去做后续的检查跟处置。那最重要的部分呢，就是大家要知道的事情是，这一次的高层次超音波的检查，并不能代表整个孕期都是同个结果。虽然说他检查的项目很多，医生也会详细检查，让。准爸妈安心，但是在照超音波的这个时候，只是当下的结果，他离宝宝出生还有很长一段时间。就像我说的，嗯、呃，你可能是怀孕二十周去的，但是到要生产的四十周，中间还隔了二十周嘛，等于是还有一半的时间，所以目前的结果并不能代表未来的结果。宝宝呢，他还是会持续的成长，但有可能持续的变化。另外，高层次超音波他是看到手脚、脑、心脏等之外呢，是看不出听力到底有没有异常，看也看不出来他到底聪不聪明，也看不出来他的视力到底是不是正常的。以上这些分享呢，是我在医生推荐我必须要在。十二周的时候，先跟外面的诊所预约二十周的高层次超音波时，我跟廖先生先做了一些作业，因为我们在想，他到底有没有这样的必要性呢？当然，在网络上看到刚刚提醒那些事情的时候，我觉得高层次超音波它可能不是一个必须要做的项目，但是呢，它却可以让我们知道。目前当下的小孩，他到底，呃，目前发育的状况是怎么样子？也很像是一个开奖的感觉，但是这个奖项呢，他却不会完全的全开，有点像是半开的感觉，让你大概知道说目前他是什么样的状态，让你会更期待说之后生完小孩，他在你面前会是什么样子？透过高层次超音波呢，也可以更进一步了解自己的孩子目前的状况是怎么样。因为高层次超音波当下照的时候跟生产之后的模样，它的中间还隔太多时间，变数还很大，所以并不能完全保证小孩出生之后会完全健康或完全没有问题。我想这个也是我在网络上查询之后给我自己的一个概念。嗯、呃，在造超音波的时候呢，我想我也大概知道说，当下如果知道孩子是健康的，那未来二十周也要持续让他健康长大才行，因为未来二十周还是关键。特别是透过高层次超音波，不会看出他有多聪明、多有内涵或多有天赋。其实这是我在网络上看到蛮多文章分享的。然后我看到的时候，虽然我并没有其他的感觉，可是现在跟你们分享的时候，就突然想到，因为毕竟很多父母都希望自己的孩子就是望子成龙啊，望子成凤，所以在看到高层次超音波的时候，可能因为太开心了，真的会不小心问医生说他是不是很聪明。那其实对于医生来说，他们可能也是。因为他毕竟不是第一次开始造高层次超音波，他可能也会有点无奈，就是说怎么又来了，又问这种没有办法断定的问题。虽然说每个孩子都是特别的，但是其实透过高层次超音波，只能够看得到他的器官目前如何，手指啊、脚趾啊、骨头的生长状况等等。或许吧，或许这就是我们第一次当。父母第一次成为主爸妈，所以在问问题的时候不会那么的专业。毕竟谁都有第一次的机会啊，每个人都不一样嘛。有些人是第一次当父母，有些人也会第一次创业，有些人也会第一次开车嘛。那高层次超音波有一定要做吗？它跟平常的产检内容有什么差异呀、啊？平常。就我自己的观察，我们的医院的产检的医生会检查项目就是胎儿大小啊、羊水量啊、胎盘的位置跟胎位有没有正等等。但是高层次超音波呢，它其实就有一个相关的标准需要去做检查，它会更仔细的去看到各个的器官，包含平时产检会看到的东西之外。也会大致上分为有头颈部啊、脸部啊、胸腔啊、肺脏啊、心脏、背部、上肢、下肢、脐带等等。高层次超音 波， 它的准确性据说可以高达百分之八十以上。但是为什么会有一些落差 呢？ 其实影响因素就是因为我们还割着肚 皮， 而且胎儿 呢， 它在肚子里面不一定会配合姿势。因为你有时候需要按照，你有时候可能需要看心脏，可能需要看他的脚，可他却卷起来不让你看，所以通常都是要赌赌看几率。如果说胎儿是趴着的话，或者是妈妈的羊水太少，其实都有可能会影响检查的进度。所以，如果你真的真的考虑过后有想要做高层次的话，可以预约高层次超音波的最佳周数。这个也是需要特别注意的，因为其实高层次超音波并不是随时想做就能做，跟胎儿的成长其实还蛮有一个还蛮大的关联性的。我们当时是在满十二周的时候直接打电话预约高层次护理师呢，他们也会直接从你的预产期来推算说，在整个孕期里面哪一天去做。高层次的时间会是最好的。那各位准爸妈再去从护理师推荐的时间里面去选择就好了。我相信你一定也跟我一样好奇，为什么高层次超音波并不是想做就做呢？因为这是我在网络上看到的答案。因为胎儿太大或是胎儿太小，有可能它的器官没有完全发育。也有可能他的器官已经发育完 毕， 骨头呢也已经开始成长完 毕， 可能就没有办法透过高层次超音波去看到我们想看的东 西， 所以才会特别需要去注意。嗯， 比如像我们是怀孕十二周 嘛， 也就是四三十二三个月的时 候， 我们就去预约了二十周的时间。做高层次超音波，我也想跟你分享有关于我们实际去照高层次超音波的一些分享。那下一次的音频我也想跟你分享我们实际去照高层次超音波的一些记录，所以下一集也是还蛮重要的分享哦，千万不要错过了。我们下一集再见。